0: nós vamos falar sobre o capítulo 14 de números, é um pouco diferente da sua tabela de leitura que fala o 14 e 15, mas o 14 é como se fosse um pico muito alto, muito importante na história de Israel, foi por causa dos episódios contados no 13 e que desaguaram no 14 que Israel ficou 40 anos no deserto e morreu toda aquela geração e Deus ficou bravo, é como o episódio do bezerro de ouro. E é pela segunda vez que Deus oferece para Moisés destruir o povo e fazer dele uma grande nação. Mostra o tanto que Deus confia em Moisés, que ele pode desabafar desse jeito. Deixa eu matar esse povo todo, que não aguenta eles mais. E Moisés fala, não, Senhor. E aí Moisés é, dá dois argumentos muito fortes. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nesses argumentos que Moisés usa com Deus para acalmar Deus. Ele diz, primeiro... Todas as nações ao redor já viram que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com os milagres e sinais, passou pelo Mar Vermelho. Eles sabem que o Senhor tem uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E se o Senhor destruir esse povo, eles vão falar que o Senhor não, não conseguiu introduzir eles na terra. Quando Deus se identifica com uma pessoa ou com uma nação, é perigoso você mexer com essa pessoa ou com essa nação. Nós vimos isso no caso de Moisés. Arão e Miriam achavam que estavam falando contra o irmão deles. É, você tem uma mulher com chita e você está se achando o único, mas nós também somos importantes. E você se acha só você importante? Mas Deus falou assim, como que vocês não tiveram temor de falar contra Moisés? Ele é meu amigo, ele conversa comigo como nenhum outro. Então quando você fala contra alguém que tem intimidade com Deus, que Deus se identificou com ele, você está ameaçando o próprio Deus, cuidado quando você faz isso. E Israel, Moisés está usando esse argumento, ele fala, Deus, o Senhor não pode matar Israel, porque o Senhor já se identificou com eles, todo mundo sabe que você tem a nuvem e o fogo, e esse é um perigo, não pode mexer com eles, vai afetar a sua honra, vai afetar a sua reputação. Mas o segundo argumento que Moisés usa para convencer Deus a não exterminar Israel, é a revelação que Deus tinha dado para ele, Lá na outra vez, ele, ele falou o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus cheio de recede, aquela misericórdia que cumpre a aliança, mesmo que a outra parte não seja fiel, mas o Senhor é fiel e o Senhor é misericordioso. E aí, com esses dois argumentos, Moisés conseguiu acalmar um pouco a ira de Deus. Mas os dez espias morreram na hora diante de Deus. E Caleb e Josué ficaram vivos porque eles tiveram coragem de ir contra a maioria e ir contra a lógica humana. Gente, eles viram os gigantes também, eles viram as cidades moradas até o céu, eles viram a mesma coisa que os outros dez, só que eles tiveram coragem de ter fé e não seguir a lógica. A lógica é, nós não vamos conseguir vencer eles, mas também pensa na lógica. Nós também não conseguiríamos sair de Faraó, um dos maiores impérios da Terra, e Deus nos tirou, então esse povo também nós não conseguimos vencer, mas... Deus é poderoso. Gente, é muito difícil você perseverar crendo quando a maioria não crê e quando a sua própria mente e a razão natural diz que não tem jeito. É muito difícil e é isso que Caleb e Josué fizeram e por isso eles não morreram. Quando começou essa murmuração, essa reclamação e o povo assim, nós não temos jeito mesmo, nós vamos voltar para o Egito, nós vamos eleger outro capitão e nós vamos voltar... Moisés e Arão não reclamaram com o povo, não tentaram persuadir o povo e também não falaram nada, eles prostraram o rosto em terra. Gente, você vê quantas vezes fala que Moisés e Arão ficaram com o rosto em terra, você vai ter a imagem de que eles, eles eram os líderes com a cara suja de pó o tempo todo. A gente pensa que líder forte é o que Deus quer, não. Ele quer líderes fracos que se acham nada e qualquer problema, qualquer perigo estão com o rosto em terra, em pó diante de Deus. Esses são os líderes, os, o padrão dos líderes, que era Moisés e Arão. Agora, veja bem: nesse, nessa crise da ira de Deus, gente, essa ira de Deus não foi qualquer coisa. Moisés conseguiu apaziguar a Deus para não matar eles naquela hora. Mas Deus jurou, ele jurou contra um juramento anterior. Ele tinha jurado para Abraão, Isaac e Jacó, e principalmente o juramento tinha sido com Abraão quando ele ofereceu Isaac, ele jurou que a descendência de Abraão ia herdar a terra. E agora Deus falou assim, eu já chega. Vocês atravessaram a linha e essa linha nunca mais vocês não vão entrar na terra que eu jurei. Ele, eu juro que vocês não vão entrar na terra que eu jurei dar a, aos descendentes de Abraão. Aí você pode me perguntar mas um juramento, você pode desmanchar outro juramento, um primeiro juramento com outro juramento? Não. Mas você pode Deus fez um juramento que aqueles que murmuraram não iam entrar, mas os pequeninos deles, os filhos deles iriam entrar. Então os filhos deles entrando cumprem o juramento de Deus para Abraão. Mas Deus jurou que esses não iam entrar mais. Ele falou assim, pode virar. E, e o que ele falou mais, que é uma coisa muito perigosa, e eu indico um livro assim, muito interessante nesse sentido, Chama, é, escrito por um amigo meu, Gary Haynes, diretor da Atos, escrito, é, o, o título do livro é O Poder da Língua. Gente, Deus fala assim, como vocês falaram, vai acontecer com vocês. Olha que coisa que traz medo, hein? Toma cuidado com a língua de ficar murmurando, falando coisa de incredulidade, porque ele fala assim, do jeito que vocês falaram, vai acontecer. Há poder em suas palavras e quando você murmura e reclama de Deus, pode ser que Deus releve algumas vezes, mas se você ficar perseverando em falar, ele pode dizer, o que você falou vai acontecer com vocês. Ele falou assim, por que você nos trouxe do Egito para morrer no deserto? Ah, vocês querem morrer no deserto? Vai morrer no deserto. Nossos pequeninos vão ser presos. Ele falou, não, seus pequeninos vão vencer os gigantes. Entendeu? Então assim, é, e gente, aí eles falam assim, não, não a gente está arrependido, a gente resolveu que a gente está errado mesmo. Aí nós vamos. E Moisés falou, não, não vai mais não. Não, mas nós arrependemos, nós erramos, nós pecamos, nós vamos. Moisés falou assim, não vai não, porque Deus jurou e ele não vai voltar atrás. E se vocês forem, vocês vão sem Deus e vocês vão perder. Gente, olha que coisa interessante. Eles choraram porque iam morrer, depois arrependeram, entre aspas, né, arrependeram e teimaram em ir sem Deus. Olha que, como que tem um coragem agora. Antes eles falaram que, que Deus não vai estar com eles. Agora eles estão com tanta coragem que Deus obedece a Deus e, obviamente, foram derrotados. E não teve chance nenhuma. Então é isso que responde a nossa pergunta do último vídeo, falando que existe linhas. Deus é infinito em muitos aspectos, mas a paciência dele não é infinita. E quando você atravessa, aquela linha acabou. Você pode arrepender, você pode chorar, você pode... Não vai mudar. Você vai conhecer as consequências daquilo que você falou, daquilo que você fez. Isso dá um certo temor. Toma cuidado. Não se aproveita da longanimidade de Deus porque existe uma hora que isso pode esgotar. E aí é sério. E aí, depois, em todos os salmos, você vê Deus citando isso. Ele falou assim: Eu tive raiva com aquela geração maldita. E jurei que eles não entrariam na terra. Uma última coisa que eu queria comentar é o seguinte: Ele fala assim, Eu juro pelo fato de que a minha glória vai encher toda a terra, que esse povo não vai entrar. Então, gente. A glória de Deus vai encher toda a terra, porque Deus jurou, vai ter um dia que toda maldade, toda ruindade, todo império do mal, todo pecado, toda doença, nada vai ficar nessa terra, porque a glória do Senhor, do Criador, vai encher a terra. Ele jurou e Ele vai cumprir isso. No próximo vídeo nós vamos é, responder a seguinte pergunta. Quando é certo desobedecer uma ordem direta de Deus? Quando é certo desobedecer uma ordem direta de Deus?